0: Ogni sera mi addormento con il cuore ben contento di ascoltare l'indomani, il Meazza e la Rosciani.
1: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
0: Le battute si sono sprecate, ma io ne dico una che è quella che mi piace di più. Mario, uno di noi.
2: Allora, la notizia, perché magari qualcuno non lo sa, Deborah, buongiorno. Buongiorno anche a te. Buongiorno ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici La notizia, se ve la siete perduta, <ride> è la seguente Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi sì
0: alle prese ah. con un incidente diplomatico nelle ultime ore mica da ridere
2: E eh, insomma, chiudiamola sì. qua perché ne
0: abbiamo parlato già tanto incidenti
2: diplomatici in, in patria e, al, e fuori perché anche con gli psicologi mi pare che ci siano state così delle frizioni <ride> ma insomma uno di noi perché Deborah dice così perché Mario Draghi ha acceso un mutuo <ride>
0: certo anche lui paga la data del mutuo
2: e allora vi interesserà sapere che essendo uno che se ne intende ha scelto il tasso fisso, io come dire, nel dubbio seguirei abbastanza l'esempio. Lo emoleresti? Sì, sì, perché se lo fa lui, insomma, che dovrebbe capirci più, molto più di tutti noi, mi fiderei. Comunque è un super mutuo, lo ha sì. scritto Il Tempo. Nella sua edizione, il 6 aprile.
0: Sì, che ha pubblicato peraltro tutto il rogito stipulato davanti ad un notaio romano. Sì, il mutuo è ventennale, eh, comincia
2: comincia dal primo di gennaio di quest'anno, dal 2021, quindi finirebbe al 2041. Ecco, l'unico dubbio che viene sollevato è che il Premier, a cui noi auguriamo naturalmente vita lunghissima, soprattutto
0: auguriamo vita lunghissima al governo che sta presiedendo,
2: finirebbe di pagare questo mutuo alla. Bella età di 93 anni. Ecco, questo naturalmente gli augureremmo di essere riuscito a, a magari passare anche la campanella di presidenza del Consiglio esatto. a un successore e invece continuerà a pagare questo mutuo. Eh, 40 rate semestrali posticipate, tasso di interesse, perché anche questo è stato spiegato, sì. fissato in una misura del 1,220%. 1,22%, sì nominale annuo per tutta la durata del finanziamento il TAEG se interessa cioè tasso Il tasso annuo
0: effettivo globale
2: ma come sei sempre preparata e <ride> no, puntuale no perché poi c'è Anna
0: Vizzari non vorrei mai che ci bacchettasse sulle dita
2: esattamente perché noi siamo partiti così ma ve lo diciamo subito parleremo di mutui dei mutui, non ovviamente solo del mutuo del Presidente del Consiglio ma di quelli di tutti noi il, tanno, il TAEG il tasso appunto annuo effettivo globale è dell'1,251 sì, cento, 25%. 25,
0: va, arrotondiamo. il mutuo complessivo è di un milione e mezzo di euro perché non abbiamo detto la cifra totale che pudore. ha chiesto in prestito il sì. presidente Draghi la banca che ha concesso questo finanziamento è banca Passadore
2: Bene, e quindi eh, a questo ottimo. punto, se... Se,
0: se si dovesse trovare prossimamente in difficoltà, si potrà rivolgere direttamente passando lì a Roma in via eh, 20 settembre al Ministero dell'Economia alla Consap per chiedere la sospensione del mutuo e ah, l'adesione pensavo... al fondo Gasparrini.
2: No, pensavo dicessi se ci fosse qualcosa che non è chiaro al presidente del consiglio sul suo mutuo, può telefonare a due di Denari. Ah, certo,
0: 800 24, 00 24 soprattutto nel caso in cui Eh, ipotizzassi in futuro di trovarsi in difficoltà con questo impegno finanziario quali saranno possibilmente le mie opzioni se il fondo Gasparrini sopravviverà e chiaramente non vorrei che fosse però accusato di conflitto di interessi perché anche la come dire, il prolungamento del, del fondo Gasparrini passa attraverso di lui le stanze del governo e quindi facciamo attenzione.
2: E poi, naturalmente, può mandarci anche un messaggio se vuole: sì. 349-238-6666. Allora, di mutui, scherzi a parte, parleremo proprio dalle 11:30 con Anna Vizzari. Dobbiamo fare il punto su. Eh, che cosa è cambiato con il nuovo anno perché alcune cose importanti sono cambiate per la richiesta di moratoria e di sospensione che cosa potrebbe cambiare l'ho anticipato il sole 24 ore in questi giorni si sta ragionando di un prolungamento ma con una riduzione delle provvidenze e degli aiuti che erano stati definiti nel corso del 2020 tutto questo dopo le 11.30 con
0: Anna Vizzari di Altro Consumo nella prima parte invece daremo qualche chiarimento in più rispetto a quelli molto superficiali che abbiamo dato solo ieri sulle bonus babysitting da ieri sul sito dell'INPS tutte le le informazioni appunto per inoltrare la domanda per chiedere questo sostegno le famiglie lamentavano da un po' il fatto che ci fosse la norma ma non ci fossero ancora i criteri per far partire l'istruttoria sul sito dell'Inps da ieri è possibile fare la domanda e oggi vi racconteremo tutto nel dettaglio cosa è possibile fare detto questo abbiamo però come sempre anche un velocissimo ma molto interessante giornale radio del risparmio
3: con Mazza e Rosciani tenete cari i vostri grani.
2: Primo giorno di pagamento per i contributi a fondo perduto, in un giorno quasi 2 miliardi erogati. In un, primo, in un giorno 1,91 miliardi a 605 mila partite IVA sono quelle che hanno potuto giovarsi degli aiuti e che hanno presentato la domanda, diciamo meglio la domanda è pervenuta alla mezzanotte del 5 aprile. Allora queste sono già diventate, lo segnala l'Agenzia delle Entrate, delle erogazioni vere e proprie, uno per un totale di quasi 2 miliardi. Il 18% è stato alla Lombardia, mentre nel Lazio sono stati messi in pagamento 239 milioni, in Lombardia erano 357 tra le attività destinatarie Quelle che hanno preso più contributi sono i servizi di alloggio e ristorazione. La dico meglio per non essere poi giustamente incenerito dai messaggi degli ascoltatori. Hanno evidentemente presentato più domande perché più bisognose, non nel senso che a loro spettava una quota superiore. Ricevono 421 milioni in questa prima tranche. Segue 397 milioni il commercio all'ingrosso e al dettaglio per autoveicoli e motocicli. E poi. Professionisti ammessi per la prima volta al fondo perduto, quindi è importante capire come è stata la richiesta, sono 105.000 su 604.000 domande, quindi un sesto delle domande riceveranno oltre 169 milioni.
0: Invece, in meno di due giorni, l'IMS ha dovuto gestire 160.000 richieste per il RM, il reddito di emergenza. Sono state appunto registrate 160.000 domande, sia con accesso diretto degli utenti al sito dell'Istituto di Previdenza Nazionale, appunto sia attraverso la mediazione dei patronati. La richiesta del beneficio, ricordiamolo, sarà possibile fino al 30 aprile e i pagamenti della prima mensilità sulle tre previste dalla misura saranno erogati dalla metà di maggio e conclusi nelle settimane successive. Successive. Se non mi ricordo Mauro, eh, male Mauro si tratta di un importo che va, può andare dai 1200 ai 2400 euro e per tutte le informazioni appunto, potete riascoltare anche la puntata che abbiamo fatto mh, di due di denari qualche giorno fa con la collaborazione del patronato ACLI appunto, che ci ha fornito tutte le informazioni su tutte le categorie che possono fare la richiesta di questa misura di emergenza e tutti i criteri che bisogna soddisfare naturalmente per averne diritto.
2: E allora, già che siete su internet perché cercate il podcast della nostra puntata di mercoledì sul reddito di emergenza. Potete anche collegarvi con la Digital Round Table. Mamma mia, questi nomi così altisonanti. Deborah mi mettono in imbarazzo. Una tavola rotonda
0: digitale ecco. che potete seguire collegandovi sul sito internet di Radio 24.
2: E anche su quello del Sole24 Ore alla voce eventi il sole24ore.com. E- Dalle 16 alle 18 di oggi si parla di trasporti, trasporti nell'era della transizione ecologica, si parla di logistica delle merci, quindi si parlerà di ferrovia, si parlerà di trasporto su gomma, si parlerà ovviamente di sostenibilità sia ambientale, sia economica e sociale. Tra l'altro parteciperà il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini. A
0: proposito di tutto questo gran parlare di sostenibilità, io vorrei organizzare una Digital Roundtable con te anche sui temi nostri, sui temi di risparmio, sui temi di investimento. Ti posso dare un appuntamento il 21 aprile?
2: Aspetta che prendo l'agenda, 21 aprile, ma a che ora più o meno? Dalle 15
0: alle 17 parleremo di investimenti sostenibili. Per tutti quelli che non conoscono ancora bene le modalità di investimento e che cosa vuol dire investire con criteri ISG, avremo veramente in questo evento i top di gamma, mi verrebbe da dire. Quindi i più grandi player finanziari che ci racconteranno che offerta stanno proponendo ai consulenti finanziari che a loro volta poi devono spiegarli naturalmente ai piccoli risparmiatori per cui collegatevi anche in questo caso al sito di Radio 24 saremo anche sulla parte degli eventi del Sole 24 Ore ci ospitate?
2: ma come no Eh. e nel sito di Radio 24 cercate le iniziative speciali perché così vi potete già iscrivere già da oggi 21 aprile ricordatevelo
0: allora, ad oltre un anno dal lancio dell'offerta pubblica di acquisto e a otto mesi dalla fusione scatta la definitiva migrazione di eh, Ubi Banca in Intesa San Paolo. Abbiamo già parlato di una prima parte di questa grandissima operazione lo scorso febbraio quando una prima tranche di sportelli Ubi è diventata eh, Biperbanca. Nel corso del fine settimana, prendete nota per chi ancora non avesse ricevuto tutto il plico con tutte le informazioni e sta diventando da cliente Ubi, cliente Intesa San Paolo, si realizza il passaggio. Informatico dell'intera rete dell'ex popolare, appunto nel gruppo Intesa. Peraltro, questa operazione è stata eh, battezzata Buddhair e noi ci siamo chiesti questa mattina ma perché? e l'ha eh, scoperto naturalmente il poeta e
2: eh, certo perché ci sono dei poeti evidentemente anche in Ubi o in Intesa non sappiamo in quale delle due banche perché oggi 9 aprile è il duecentesimo eh, centenario dalla nascita è il 200, mm-hmm. sono duecento anni dalla nascita di Charles Quindi Baudelaire il secondo centenario il secondo centenario sì, scusami mi no, sono impasticciato no sono anche nel
0: dubbio che si dica così si dice così il secondo Guarda, centenario
2: come è noto Baudelaire poi grandissimo poeta simbolico della prima metà del 1800 eh, eccolo là che da faceva, no, faceva ampio uso anche di sostanze eh, così <ride> stupefacenti ecco. sì. aveva diciamo, una vita non irreprensibile eh, vabbè. Eh, speriamo che invece sia tutto irreprensibile in questo passaggio Sì,
0: esatto allora perché Banca Intesa accoglierà formalmente circa 2 milioni e 400 mila clienti 2 milioni e 600 mila conti correnti spalmati su circa mille filiali dove lavorano 15 mila dipendenti persone e asset che da lunedì saranno formalmente parte integrante del gruppo. Intesa. Allora, quindi in attesa, in attesa eh, che Intesa completi tutta questa operazione, noi abbiamo predisposto una trasmissione su questo argomento, quindi martedì faremo le pulce di Intesa San Paolo, hanno già accettato il nostro invito, sarà con noi un dirigente che ci racconterà come è avvenuto questo passaggio in questo weekend, che probabilmente filerà tutto liscio, ma naturalmente per tutte le criticità che emergeranno saranno a nostra disposizione e a vostra disposizione per tutte le domande appunto, di questo. Sta. Operazione.
2: Parleremo magari anche un po' di Baudelaire, perché no? Magari certo, leggeremo una poesia. Motivo?
0: Senti, parlami invece del Fondo Sirio e delle TFR degli statali.
2: Oh, oggi ho letto. Sì, questa... non si è fatto Ma... stamattina
0: una domanda su queste vicende. <ride> Ma
2: guarda, io sono stato anche fermato per strada da più persone C'è... che mi chiedevano. No, però la cosa è abbastanza ghiotta. L'ho letta stamane sul Messaggero, la scrive Jacopo Orsini. TFR degli statali, eh, c'è stato un passaggio importante perché si dà il via libera al silenzio assenso per versare il trattamento di fine rapporto dei neoassunti statali a questo fondo complementare Perseo Sirio. Allora che, qual è la notizia, la chiottoneria di questa notizia? Che fino ad oggi era un'adesione volontaria e quindi questo organismo, il fondo pensione complementare di statali, pur avendo un bacino potenziale di un milione e mezzo di lavoratori pubblici, ha meno di 80.000 iscritti. Con l'accordo appena siglato... Invece si dovrebbe consentire una spinta alle adesioni perché l'intesa sarà efficace naturalmente dopo il completamento dei controlli previsti per i contratti di lavoro firmati da Aran e nel dettaglio si applicherà al personale assunto dopo il 1 gennaio 2019 nei ministeri, nelle regioni, enti locali, sanità, ENAC, CNEL, università, enti di ricerca e financo le agenzie fiscali, quindi una sorta di ingresso automatico nel fondo pensione complementare per sé ossidio, tutti i particolari verranno diffusi nelle prossime settimane.
0: Vorrei dirti che banalmente si dice bicentenario, come segnalano molti ascoltatori, questa mattina avevamo avuto un po' un, un Alzheimer momentaneo, sia sì, che Mauro, con tutto il rispetto naturalmente per le persone eh. colpite da questa grave patologia, ma qualche volta capita No, No, noi. ma sono
2: io che ho fatto uso evidentemente di oppiacei come il grande scialbo come che si
0: chiama quella formalità? Ma quella <ride> è una
2: cosa di metrica. <ride> Prego,
1: Deborah.
0: Andiamo al, andiamo al dillo a due di denari che è meglio.
1: Dillo a due di denari.
2: Buongiorno, volevo sapere se il bonus figli a carico di circa 200 euro al mese è valido anche per i bambini in affidamento. Grazie. Una
1: comunicazione di servizio, il bonus asilo nido è stato attivato, Eh, però fatte le richieste prima che vengano accolte stanno passando mesi ma nessuno le ha ancora accolte, la mia ad esempio è ancora protocollata da circa un mese e mezzo.
0: Buongiorno, noi l'altra volta abbiamo fatto la richiesta per il buono babysitting, era stato accettato, questa era stata la risposta, ma i soldi non sono mai arrivati. E eh, qua adesso noi prontamente riporteremo tutte queste lamentele non solo al sito dell'Inps ma anche al mondo dei consulenti del lavoro che ci dà sempre una grandissima mano a gestire queste problematiche nella fattispecie tocca sempre a lui.
2: Eh sì, oramai è una voce amica, una voce nota. Pasquale Staropoli, responsabile della scuola di alta formazione dei consulenti del lavoro, nonché direi titolare del pronto soccorso bonus (ride) che abbiamo aperto qui a due di denari. Buongiorno, bentornato. Buongiorno,
1: grazie per tutte le qualifiche, grazie, buongiorno.
2: Allora augurandole che tutte queste qualifiche poi si tramutino chissà anche in guadagni sempre più cospicui, eh, da quale vuole partire? Dunque figli in affidamento, qui l'ascoltatore non ha precisato se si tratta di un affidamento preadottivo o di un affidamento temporaneo, Eh, quindi immagino che forse ci siano due regimi diversi?
1: Certo, sì, in il, il regime adottivo evidentemente non, uh, non c'è nessun problema e quindi è, è riconosciuto purché appunto convivente e minore di 14 anni come, come recita la norma, però ecco, Dovremmo capire poi il regime specifico ehm, del, de, dell'ascoltatore, però sugli adottivi evidentemente non c'è nessuna differenza di regime.
0: Una volta che si fa la domanda, e viene protocollata come ha indicato prima l'ascoltatore, che tempi ci sono per l'erogazione di questi importi? Perché se già la misura precedente è, è come dire, vaga ancora chissà dove in attesa che qualche famiglia la possa ricevere per questa, per questa nuova partita diciamo, del bonus babysitting, Steropoli secondo lei che tempi ci sono?
1: Sì, purtroppo qui i tempi, cioè, stando alla norma, dovrebbero essere sostanzialmente istantanei o eh, presso poco istantanei. Lo purtroppo, spirito della norma, direbbe...
0: data l'emergenza di quest'anno, sarebbe certo, quella?
1: Certo. sarebbe quella. Eh, purtroppo stiamo verificando constatando anche noi quello che si è verificato e si continua a verificare purtroppo anche se in misura eh, minore con la cassa integrazione, cioè incidenti di percorso, pratiche che si perdono nei nei, nei meandri a questo punto informatici, ecco non c'è una ragione del perché, io ho ascoltato prima eh, le persone che telefonavano non c'è una ragione tecnica per cui arrivano in ritardo, arrivano in ritardo perché evidentemente ci sono degli errori e bisogna purtroppo sollecitare la sede locale alla quale si è fatta la domanda perché lo spirito è quello proprio dell'istantaneità il libretto di famiglia la, la corrispondenza anche diretta volendo all'interessato quando si tratta di eh, iscrizione, a nido eccetera quindi proprio servono per supportare i genitori nell'emergenza e al momento, è chiaro che io di quei soldi ne ho bisogno al momento per pagare la Eh. babysitter, bisogna purtroppo insistere con le sedi sedi locali eh, per capire perché questi sono ritardi non certo. è tra l'altro Staropoli
0: roba. nel caso in cui eh, una volta che la domanda è stata protocollata stamattina mi piace tantissimo utilizzare questo termine esatto mm. ma l'Inps riscontra che magari ci sono delle informazioni non corrette rilasciate dalla famiglia interessata l'Inps te lo fa sapere se la domanda non è stata compilata correttamente in modo tale da poter correggere perché molto spesso il problema è anche questo un errore nella formulazione appunto della, della domanda nell'inoltro della domanda ma nessuno che ti si dice, correggi questo passaggio così velocizziamo la pratica.
1: Sì, qui rientriamo appunto, ancora una volta nella patologia perché normalmente se c'è un errore o se c'è un difetto viene segnalato e, e viene laddove possibile chiesto di integrare o di correggere il dato, il dato sbagliato. Però appunto quando si parla di domande approvate e soldi che non arrivano è chiaro che lì eh, bisogna, come dicevamo prima, Uh, insistere affinché vengano, vengano liquidati gli importi, perché l'iter or- ordinario è che presento la domanda, qualcosa non va, immediatamente mi arriva la segnalazione con l'invito, laddove possibile, a recuperare o col diniego, per esempio, laddove non ci sono le condizioni.
2: Però se invece la cosa si perde, come è capitato a questo ascoltatore, diciamo così, si perde è brutto, si smarrisce, si smarrisce diventa complicato anche trovare un interlocutore in sede al, eh, nella sede IMSS.
1: Sì, purtroppo questo è tanto più complicato nelle sedi più, più grandi dei, dei, dei grossi centri, purtroppo questo, questo è vero, però non c'è alternativa, ecco, l'interlocutore, l'interrogatore, nello specifico esattamente l'ufficio, che ha eh, competenza territoriale per elargire la misura, purtroppo non ci sono alternative a questo.
0: Lasciamo da parte tutte queste possibili criticità, andiamo al bonus babysitting di cui è possibile fare domanda da ieri. Allora parametri, requisiti richiesti, chi può fare domanda, che cosa si ottiene in cambio, Staropoli.
1: Mm. Ah, allora, eh, possono fare domanda sostanzialmente tutti i lavoratori autonomi e poi i, determinati, i, mh, i lavoratori di det- appartenenza a determinati comparti con un distinguo. Per esempio, i dipendenti del, la, del um, settore sanitario senza nessuna specificazione. Poi eh, la, la norma fa riferimento al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, però c'è un inciso impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica. Quindi, se sono un lavoratore autonomo, se sono un lavoratore anche dipendente del comparto sanitario, eh, comunque. Sussistendo gli altri altri requisiti che adesso vedremo mi tocca il bonus babysitting, se appartengo al comparto sicurezza, difesa o soccorso soccorso pubblico devo anche allegare eh, che sono effettivamente impegnato nelle operazioni connesse all'emergenza epidemiologica, dopodiché il bonus babysitting cos'è? Il diritto a un importo per pagare la babysitter per figli conviventi che non abbiano più, di, cioè che siano minori di 14 anni, e l'importo massimo che è riconosciuto è di 100 euro eh, a settimana. Questo viene riconosciuto per il periodo in cui il figlio convivente si trovi in dad sia, purtroppo, sia stato purtroppo contagiato da Covid o comunque sia in quarantena eh, dichiarata con certificazione medica perché, per esempio, è a rischio di contagio perché è entrato in contatto con un soggetto che ha, ha avuto il Covid. Questo è possibile eh, richiederlo fino al 30 giugno, eh, nei limiti evidentemente di quanto stanziato dal governo, sono circa 280 milioni di euro.
2: Allora, un ascoltatore, eh, padre single ci precisa, fa l'autotrasportatore co- e ha due figlie. E dice, forse mh, si, si domanda se ha il diritto, eh, con sì. questo apriamo tutto il, il grande capitolo delle compatibilità e incompatibilità, si domanda se ha diritto a richiedere allora, il bonus.
1: Allora, il bonus è alternativo a qualsiasi altra uh, soluzione eh, che possa richiedere sia il genitore che richiede appunto il bonus, sia l'altro eh, genitore. Per esempio, se l'altro genitore è in smart working, evidentemente il bonus non spetta. All'ascoltatore autotrasportatore cioè il, il requisito fondamentale è che i figli minori di 14 anni convivano con lui ufficialmente, e allora può, eh, può richiederlo, eh, sempre che appunto il, eh, ci sia questa attestazione di convivenza.
0: La tutela non può essere richiesta, il sostegno, se, eh, da un genitore se l'altro lavora già in modalità agile. Anche questa è un'altra sì, incompatibilità.
1: Sì, 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 sì. Sostanzialmente noi ritroviamo nella norma eh, che non, eh, non è fruibile in alternativa e c'è tutto un elenco e, e quindi tiriamo, tirando le somme, il bonus babysitting è esclusivo rispetto alle altre misure, tra le quali appunto la, il lavoro agile. O anche la, l'assenza, quando non è consentito il, il lavoro agile, non è possibile il lavoro agile, il permesso non retribuito. In tutti questi casi il bonus babysitting non è concesso.
0: Per chi fa domanda da ieri, la misura è retroattiva, Staropoli, oppure l'erogazione dell'importo eh, è previsto parte dal momento in cui si inoltra la domanda?
1: Ma io, 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 io ritengo che la, cioè, non possiamo parlare di retroattività perché la norma è in vigore eh, già dal, da quando appunto è entrata in vigore, scusate il bisticcio, che poi tecnicamente il software o il modello dell'Inps eh, sia disponibile da ieri, non, non può rilevare sull'efficacia della norma. Quindi ritengo che si possa pretendere sempre nei limiti dello stanziamento da quando sussiste, sussiste il diritto compatibilmente appunto con la vigenza della legge.
2: Che è il 13 marzo del 21 di quest'anno? Cioè la pubblicazione in gazzetta ufficiale?
1: Sì, sì.
0: sì, Quasi un mese.
2: Quello fa da termine.
0: Bene, io direi che sono le 11.30, possiamo congedare Pasquale Staropoli, raccomandandogli raccomandandogli come al solito di non lasciare il paese, ma tanto dove vuole andare in questo periodo, Eh, io mi ecclisserei per un attimo, se non ti ah, piace, sì, per, sì. mi puoi lanciare? Hai ragione.
2: Grazie dottor Pasquale Staropoli, responsabile della scuola Grazie di alta formazione dei consulenti del lavoro e noi adesso Debora cortesemente sì. vorremmo ascoltare le borse. Ho
1: apprezzato particolarmente il sapiente uso dell'enjambement Due di denari.
0: Ma il fondo per rimborsare gli utenti delle banche fallite dalle Venete a quella Etruria
3: del Consap che fine ha fatto?
0: Il fondo indennizzo risparmiatori ne abbiamo parlato tante volte con l'avvocato Letizia Vescovini, sì effettivamente ogni tanto ci sono delle notizie perché hanno rimborsato a più tranche e adesso credo che ci sia un ulteriore step per un definitivo rimborso appunto integrale di tutti i risparmi eh, persi con il la risoluzione appunto di queste banche. Chiedo all'ascoltatore, siccome però i casi sono tanti e molto specifici, di scriverci a due di denari@radio24.it Purtroppo, purtroppo, diciamo che le situazioni sono diverse anche a seconda della banca presso la quale si era cliente, quindi anche le erogazioni sono avvenute con modalità diverse anche in funzione a questo.
2: E tra l'altro gli importi, come ricorderete, sono pure diversi a seconda del prodotto finanziario esatto, che 40%. è andato, per così dire, in fumo.
0: Esatto, ha obbligazioni subordinate o azioni, perché poi c'è stata tutta la partita delle azioni che sono entrate in un secondo momento, perché teoricamente chi perde delle azioni non ha diritto ad essere rimborsato, ma in realtà il meccanismo del, del FIR ha poi anche controllo consentito agli azionisti di queste banche, azioni non quotate, di rientrare nel pacchetto dei risparmiatori tutelati. Allora, mutui, chi non riesce a pagarlo? Cosa poteva fare? Cosa può fare oggi?
2: Eh, non, non è proprio tutto confermato, quello che abbiamo imparato nel 2020 eh. e affrontato in diverse puntate qui a due di denari. Ma sai
0: che ti dico, Mauro, che io veramente mi spererei che tutte le persone in difficoltà oggi possano ritrovarsi o... Prossimamente potranno farla appunto nella condizione di riprendere al pagare il mutuo perché si tratterebbe di una condizione di ritorno alla normalità anche lavorativa purtroppo per molte persone non è ancora così
2: allora noi abbiamo interpellato una voce amica anche in questo caso di due di denari e cioè l'avvocato Anna Vizzari dell'ufficio Studi economico giuridici di Altro Consumo buongiorno bentornata
4: Buongiorno a voi però non sono avvocato. Ah
0: ecco
2: allora ma sono io che voglio, non è la no, prima il volta il che giu- voglio. Il
0: termine giuridico che ti, eh. perché Baudelaire ti ha mandato un attimo in pappa stamattina. Que- questa
2: mattina <ride> mi sono perduto nei fiori del male, è così.
0: <ride> Oddio.
2: Allora, eh, no, dottore... noi facciamo queste
0: promozioni sul campo <ride> sì, esatto però... infatti va bene no sì. vabbè perché sarebbe
2: una professione regolamentata insomma vabbè, vabbè. Esatto, per... però però in ogni caso Anna Vizzari sa tutto di cosa si poteva fare prima e cosa non si può più fare adesso allora se mh, ci può riepilogare che cosa è cambiato cioè da quest'anno 2021 per la richiesta di sospensione del mutuo sono cambiate diverse cose, quali?
4: Sì, allora Stiamo parlando innanzitutto di mutui per l'acquisto dell'abitazione principale e diciamo che nel corso del 2020, quindi con lo scoppio della pandemia, un eh, fondo che comunque già esisteva da qualche tempo, che è il CONSAP appunto per la sospensione delle rate del mutuo, ha avuto... De- delle norme agevolative che sostanzialmente avevano esteso la possibilità di sospensione per eh, nuovi casi e anche con modalità anche più veloci insomma, di gestione mm. della procedura. Stiamo parlando di sospensione delle rate, ricordiamo, per un massimo di 18 mesi e eh, stiamo parlando anche di un fondo statale che interviene anche poi a pagare eh, una parte degli interessi che sono sospesi e eh, il 50% degli interessi sospesi viene pagato dal fondo statale quindi comunque è anche un'agevolazione dal punto di vista economico Beh, certo. anche quando si riprende a pagare le rate. Che cosa è cambiato però? Eh, diciamo che quelle agevolazioni del 2020 sono rimaste in parte, quindi eh, ricordiamo un po' che cosa, che cosa prevedeva precedentemente la, la normativa le, le, cosa prevedevano le agevolazioni allora innanzitutto i mutui potevano essere, avere un capitale fino a 400 euro, mentre oggi eh, diciamo che si è tornati al limite precedente, quindi di 250 mila euro. Eh, altro limite eh, che eh, adesso è presente è quello del reddito ISEE, cioè non bisogna avere un reddito ISEE superiore ai 30 euro e invece precedentemente nel 2020 questo limite era stato eliminato. Altra cosa è stata eh, eliminata dalle diciamo, cause di eh, accesso alla sospensione eh, il, eh, una casistica che riguardava i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, ma anche gli artigiani, le piccolissime imprese. Per cui eh, questi soggetti potevano sospendere le rate del mutuo se dimostravano di aver avuto nel corso del 2020 una riduzione del 30, di almeno il 33% del loro fatturato rispetto all'ultimo trimestre del 2019, eh, questo non è più possibile. Il resto ci sono però le altre eh, motivazioni, fra cui per esempio avere subito una sospensione dell'orario di lavoro per almeno 30 giorni consecutivi e, o una riduzione dell'orario di lavoro di almeno il 20% e quindi rimangono insomma, alcune casistiche che purtroppo sono ancora presenti nel nostro mercato. Eh, altre agevolazioni che invece rimangono, e questa è una buona notizia, è il fatto che se anche si è eh, stipulato un mutuo da meno di un anno si può accedere alla sospensione, questa agevolazione rimarrà fino al 9 aprile 2022, quindi abbiamo ancora un altro anno di tempo, eh, normalmente non è così, cioè nel senso la sospensione è possibile soltanto se eh, si sono già pagate regolarmente almeno 12 mesi, eh, quindi 12 rate. Un altro aspetto importante Anna è anche le
0: tempistiche entro le quali la banca ti deve dare una risposta e ti deve garantire la sospensione della rata, perché se tu vai in banca e inoltre la richiesta prima c'era da aspettare che la costa... Consapedesse il via libera a tutta l'istruttoria. Adesso invece diciamo che la sospensione della, del, del pagamento, del rimborso, del finanziamento avviene istantaneamente anche senza che la dia il via libera. Questo mi pare che sia la cosiddetta procedura breve della moratoria e mi pare che questo sia rimasto.
4: Si rimane fino a fine anno e, e è un'agevolazione perché eh, ovviamente la sospensione parte dalla prima rata successiva al momento in cui si presenta la domanda in banca, mentre prima si poteva aspettare anche eh, almeno uno o due mesi per poter accedere alla sospensione perché c'è comunque una tempistica da rispettare e c'è appunto come dicevi tu, cioè, come dicevi tu la possibilità eh, che CONSAP chiedesse anche ulteriori dettagli e che impiegasse un po' di tempo per mm. verificare tutta la documentazione.
0: Io intanto Mauro ne approfitto per ricordare 800 24 00 24 per intervenire in diretta, sappiamo che questo è un tema sempre particolarmente gettonato dagli ascoltatori 349 238 6666 66 per i vostri messaggi Potete inviarci anche i messaggi vocali su WhatsApp. Mauro.
2: Sì, allora, sempre si fa confusione, Vizzari, con la questione il capitale e gli interessi. Ci ricorda cos'è che viene sospeso e cosa poi viene ripreso?
4: Allora, Nel caso del fondo CONSAP è tutta la rata che viene sospesa, quindi in realtà eh, la rata di un mutuo è composta da quota capitale e da quota interessi, quindi nel caso del fondo CONSAP è tutta la rata che non si paga. E certo questo può essere eh, a beneficio anche del cliente, nel senso che ha la possibilità per un massimo di 18 mesi di non pagare nulla. Poi è chiaro che quello che non si è pagato prima si dovrà pagare dopo, quindi il mutuo ovviamente si allunga di una durata pari alla durata della sospensione e quindi quando si ricomincia a pagare eh, di nuovo, eh, il pian- si comincia il piano di ammortamento, si pagheranno le rate non pagate precedentemente, ma saranno un po' più basse, questo perché? Perché come dicevo prima il fondo CONSAP eh, per appunto, la durata della sospensione si accolla la metà della quota interessi. Quindi il 50% della quota interesse della rata sarà pagata da CONSAP, quindi per un certo periodo di tempo il piano di ammortamento ricomincia con delle rate un po' più piccole Mm. e poi continuerà e sarà un po' più lungo ovviamente di quello iniziale. Ha fatto bene a specificare questo aspetto
0: perché in realtà anche in passato quando abbiamo fatto trasmissione su questo argomento molti ascoltatori lamentavano che invece alla ripresa del pagamento notavano che ehm, la quota interessi appunto rispalmata di nuovo sul piano di ammortamento residuo rendeva la rata, la ripresa un po' più alta, quindi qualche anomalia ogni tanto si manifesta. Volevo solo poi precisare un altro aspetto, noi lo continuiamo a chiamare Fondo Consap, Anna Vizzere evidentemente lo chiama così più frequentemente fondo Gasparrini dottoressa Vizzari certo, sì mm-hmm.
4: Perché a fondo Gasparini, è, il Gasparini in realtà è quello che ha istituito diciamo così, esatto. con una, una specifica legge questa, questo fondo. Ma era solamente eh, per fare chiarezza per gli ascoltatori fondo... che sì. non è
0: un'ulteriore moratoria, è sempre la stessa
4: sostanzialmente. È sempre la stessa e poi peraltro effettivamente il fondo cioè CONSAP gestisce tanti fondi, quindi è bene sottolineare che stiamo parlando del fondo Gasparini, quello di sospensione del, delle rate del mutuo a questa mm-hmm. abitazione principale. Ricordiamo anche che ci sono sul mercato anche altre moratorie ci sono state nel senso che purtroppo per esempio la moratoria Abi è finita il 31 marzo e in quel caso diciamo che tutto quello che ho detto anche prima sulla riduzione della quota interessi alla ripresa del piano di ammortamento non è vero perché in quel caso Ovviamente quando si riprende, quello che non si è pagato prima deve essere, come si diceva, spalmato sulle rate successive. Quindi effettivamente in quel caso ci potrebbe essere poi ehm, il pagamento di qualcosa in più. Ecco. Il, il criterio che eh, comunque è alla base di tutto è che non è che non si paga più eh, il periodo di sospensione, quel periodo rimane... E, su que- e-, e poi deve essere pagato dopo, è chiaro. Cioè diciamo che il beneficio è quello di, eh, per un certo periodo di tempo, quando si hanno delle riduzioni, delle entrate per eh, diverse motivazioni, per esempio la perdita del lavoro, si abbia la possibilità momentaneamente di non pagare la rata o magari soltanto la quota capitale, come permetteva la, la moratoria ABI. Mm-hmm.
2: Allora noi abbiamo scritto su Sole24ore, e lo riassumo rapidamente, che è in vista nel nuovo decreto che dovrebbe essere varato entro il mese di aprile anche una mh, revisione degli strumenti di liquidità per le imprese, quindi prorogare, ma stiamo parlando delle imprese in questo caso fino a fine anno la moratoria solo sulla quota capitale della data del mutuo o del leasing aziendale quindi non l'intero importo ma invece solo una parte di esso però non vorrei fare confusione, questa è solo un'idea al momento, una proposta, vedremo se poi prenderà corpo nel decreto, nel nuovo decreto sostegni che dovrebbe, ripeto, essere varato nelle prossime settimane, nelle prossime due esatto. o tre settimane. Eh, Deborah, anche se siamo leggermente in anticipo, però a 30 secondi dal traffico forse eh. ci possiamo già fermare. Ma sì, dai. Parliamolo con un subito. po' di
0: anticipo oggi, così. Sparigliamo le carte.
2: 80024 24 per intervenire in diretta, <ride> messaggi al 349-238-6666, parliamo di sospensione del mutuo e continueremo a farlo dopo il traffico. di denari
1: ho sentito che Draghi ha fatto un mutuo di 20 anni io inviterei qualche 74enne ad andare in banca a chiedere un mutuo per 24 anni, non credo che glielo diano
0: Beh, dipende anche un po' dalle garanzie con le quali ti presenti in banca. Evidentemente, anche per un investimento così impegnativo che il Premier Draghi ha fatto, un'abitazione ha chiesto il mutuo da un milione e mezzo, ma magari, che ne so, l'abitazione sulla quale lo ha impostato ne vale... Anche di Sette, più. Eh, che so. E quindi, come dire, la banca si è, e magari presso la stessa banca, anche dei risparmi importanti, tali per cui non si sono sentiti di dire di no. Potremmo parlare per ore di questo tema. Io ritornerei sulle moratorie per i mutui, perché non abbiamo ricordato, Anna, che eh, per chi ha bisogno di mh, chiedere la sospensione del finanziamento appunto per l'acquisto della prima casa ha potuto fino ad ora utilizzare in realtà due strade da una parte l'adesione appunto al fondo Gasparrini gestito da Consap e dall'altra parte quindi tutta un'iniziativa impostata dal Ministero dell'Economia dall'altra parte avevamo anche il protocollo ABI con le associazioni dei consumatori che però mi pare sia sul viale del tramonto
4: eh Sì, purtroppo come dicevo prima eh, in realtà le, le richieste potevano essere presentate entro il 31 marzo 2021 quindi siamo già oltre il termine, al momento non esiste più la possibilità di utilizzare questa, questo accordo che ricordiamo è stato sottoscritto da 17 associazioni dei consumatori e, e dall'associazione bancaria italiana e che, diciamo, che è un'alternativa al fondo Gasparini di cui parlavamo prima, perché eh, dava la possibilità di sospendere eh, tutti quei finanziamenti che non sono riconducibili ai mutui per l'acquisto dell'abitazione principale o che pur essendo mutui per l'acquisto dell'abitazione principale hanno delle caratteristiche eh, non, non adeguate per il fondo eh, Gasparini, quindi ad esempio un capitale più elevato di quello di cui ho parlato prima, 250 mila euro, e eh, poi per esempio potevano essere sospesi anche i prestiti personali piuttosto che i mutui per l'acquisto della seconda casa o i mutui di ristrutturazione. Eh, quindi è sicuramente una procedura um, interessante che è stata utile, se andiamo a vedere le statistiche di Banca d'Italia risulta che eh, questa sospensione, diciamo così, dell'accordo ABI Associazione dei consumatori ha interessato molti più finanziamenti appunto del fondo Gasparini. Mm. Quindi è una misura sicuramente che sarebbe probabilmente da ehm, prorogare in qualche modo da ripristinare se non
0: altro d'altronde ricordiamo che fu attivata con la crisi del 2008-2009 e quindi ha avuto sempre grandissimo come dire successo se poi possiamo parlare di successo quando tu sospendi Eh, il mutuo ad una persona in difficoltà però diciamo di sì l'attivismo delle associazioni dei consumatori effettivamente è stato molto efficace in questo senso Anna
4: assolutamente eh. sì, ricordiamo comunque che eh, non, c'è anche la possibilità di contrattare qualcosa direttamente con la propria banca brava, quindi,
0: è lì che volevo sì, arrivare certo. per rispondere all'ascoltatrice che arriva adesso, la vuoi salutare sì. fai io non di casa Mauro. ma certo,
2: ma come no, è un piacere Enza, buongiorno, so che lei ha una domanda per una possibile ma negata, ma denegata proroga mm-hmm. della sua sospensione, è così? buongiorno Enza
3: buongiorno a voi, sì in io ho subito di sospensione mutuo perché appartengo a una categoria del turismo quindi il mio lavoro è totalmente mm. fermo zero e tuttora è così, solamente che ora allora la mia banca ha risposto, mi dispiace ma a giugno, perché io ho la semestralità certo. eh, Ma lei Enza l'ha che... chiesto per
0: l'attività o per l'abitazione per la prima casa? La è la, mia
3: prima, casa, ah, è la ecco. mia prima casa e comunque io sono anche socio di una, una cooperativa, quindi in entrambi i casi rientravo in questa moratoria il problema è, è successivo adesso a giugno dove io mi troverò, incontrerò con la mia banca che non vuole più avere possibilità di concedermi un'altra sospensione Volevo mm-hmm. sapere se era prevista qualche altra formula, mm-hmm. cosa, a che costo mi posso rivolgere perché francamente a giugno io non è che non lo voglio pagare il mutuo, ci mancherebbe. Che no, non no, ma posso.
0: Enza, non si deve perché, neanche giustificare beh, perché conosciamo bene le difficoltà
2: delle quelle milioni di anche persone. anche del suo settore, diciamo ecco. che non sono delle più rose e vizzari.
4: Eh, allora, bisognerebbe capire, se stiamo parlando del fondo Gasparini o comunque mm. della sospensione, non so, aziendale proposta alla banca, diciamo, sì. Eh, allora diciamo che il fondo Gasparini prevede un limite massimo di sospensione di 18 mesi. Quindi Lei dice che ha già usufruito
0: di un anno e quindi evidentemente era l'altro protocollo.
4: Era l'altro protocollo no. eh, e quindi a questo punto allora, diciamo che si può comunque accedere al fondo Gasparini perché eh, nei limiti dei 18 mesi, anche se si sono avute delle sospensioni per 12 mesi, si può fare un'ulteriore richiesta, quindi chiedere attraverso il fondo statale la sospensione di ulteriori 6 mesi per arrivare appunto al massimo previsto, quindi le 18 rate, quindi questa è sicuramente una possibilità che mi sento di consigliare. Poi ehm, diciamo che la stessa banca che obbliga il cliente a rientrare in una situazione di difficoltà diciamo che non fa neanche i suoi interessi, perché ehm, in questo caso che cosa potrebbe fare? Eh, dovrebbe sostanzialmente avviare delle procedure di recupero del credito che comunque sono lunghe nel tempo, quindi... Probabilmente vale anche la pena la stessa banca secondare un po' la richiesta del del cliente e, e, e mi sento anche di dire che se, mi sembra strano che non abbia consigliato al cliente per esempio di proseguire per almeno sei mesi con eh. il fondo statale
0: Allora facciamo una bella cosa, facciamo scrivere a Ensa al nostro indirizzo sì. a 2 di denari 24it quindi cercheremo di capire intanto l'opzione di cui è già usufruito fino a questo momento e se è possibile eh, chiedere alla banca di avvalersi anche dell'adesione al fondo CONSAP magari per altri sei mesi e ribadiamo, esatto. adesso non è per dirlo ma molto spesso per le banche è davvero questi di volontà. La stessa banca alle filiali si comporta in maniera diversa. Abbiamo da una parte direttori molto disponibili e vengono incontro ai clienti, stessa banca un'altra filiale, direttori rigidissimi che invece eh, ottemperano con eh, grande rigore appunto, alle regole, alla norma e non danno ulteriori possibilità appunto, ai, ai propri clienti. Quindi Enza ci scriva e vediamo magari andremo dritti anche direttamente alla banca per capire se hanno ragione nel dire no.
2: Ma se abbiamo chiesto una sospensione, potremmo comunque magari riprendere ma chiedere subito anche una surroga, così da spuntare eh, condizioni allora, diciamo, migliori?
4: Eh, allora sì, allora non c'è tecnicamente nessun limite a questo, cioè nel senso si può fare, però è chiaro che eh, ci de- si deve trovare una banca disponibile ad accettare la surroga, quindi è chiaro che aver fatto una sospensione, implica che il cliente si è trovato per un certo periodo di tempo in difficoltà, quindi la nuova banca verificherà l'affidabilità finanziaria dell'operazione, potrebbe dire di sì, ma potrebbe anche dire di no. Ecco, Mm poi rientriamo nell'ambito della valutazione della della situazione. Però tecnicamente è possibile, cioè, dopo una sospensione, mutuo sospeso si può tecnicamente anche surrogare. Anche
2: perché se ho chiesto la sospensione, non sono diventato per questo un cattivo pagatore, come si dice.
4: Assolutamente no, ricordiamo che appunto, anche le nuove regole di default che sono entrate in vigore dal 1 gennaio 2021 prevedono proprio una deroga rispetto appunto, alle moratorie, cioè chi ha ottenuto una sospensione non è considerato una persona che ha pagato in ritardo o non ha pagato, quindi è dal tuo punto di vista sicuramente non un cattivo pagatore, però la banca d'altra parte, la nuova banca ovviamente valuta la situazione della sospensione come una situazione un po' critica, quindi si prenderà del tempo per valutare il tutto, no, infatti, potrebbe dire di sì comunque.
2: Infatti io dicevo, magari uno riprende con qualche rata e poi si esatto, cerca di fare la surroga, esatto. ecco, Per ecco, esatto, eh, certo, certo. capisco che insomma, di questi tempi bisogna un po' anche fare questi, queste gimcane, questi sforzi mm. di fantasia mi verrebbe da dire. Esatto.
0: Allora, intanto è ritornata da Max da Firenze una grande domanda che aveva molto eh, solleticato e sollecitato il dibattito fra i nostri ascoltatori qualche settimana fa. Max, non c'entra niente col tema di stamattina, ehm, però è interessante. Perché l'ascoltatore appunto chiede, mi mi sono entrati dei soldi per la vendita di un immobile, voi che cosa fareste? Estinguereste il mutuo che avete in corso oppure questi soldi li investireste in altra maniera? Max, noi già una puntata avevamo animato tantissimo gli ascoltatori con questo con questo quesito la pensano tutti diversamente, naturalmente io sono per l'abbattimento immediato del mutuo, me lo toglierei immediatamente di torno, invece molti consulenti finanziari eh, suggeriscono di approfittare di questa condizione di tassi bassi, soprattutto se sei nella fase iniziale del mutuo, e perché è una condizione effettivamente irripetibile e magari investire cercando qualcosa di meglio. Il punto è che adesso su che cosa investi che ti renda qualcosa di... Come, molto così. più vantaggioso del tasso così basso del mutuo
2: Ma lei Vizzari cosa farebbe? Lei cosa
0: farebbe? Io subito e immediatamente estinzione Eh vedi che Anna eh, è dalla perché... mia parte Anna è una di noi esatto. Anna Vizzari
2: io, io risponderei Ma anche perché,
4: eh... perché comunque si potrebbe dedicare all'investimento La parte che non si utilizza per pagare le rate eh... Quindi metto da parte un po' di capitale E poi quello lo investo Ma, ma d'altra tutta parte la vita. limito il le l'uscita degli interessi sul mutuo che assolutamente incidono tanto eh ecco, certo. su un piano di ammortamento.
0: Quindi Max, queste sono le nostre considerazioni, ma naturalmente non le prenda per oro colato. Si faccia anche una chiacchiera con un consulente finanziario e poi dipende anche di che disponibilità economica stiamo parlando, eh, perché bisogna capire anche questo intanto Max ci manda un emoticon con il cuoricino quindi un bacino per, per entrambi
2: grazie Max e a me questo però ha suscitato tutta una curiosità un <ride> po' de, de, delle mie diciamo sì. un po' tortuosa Le fleur de ma mal. se ho avuto la sospensione <ride> del mutuo e avevo del, quindi una quota interessi quella quota interessi ai fini della mia dichiarazione dei redditi me la perdo
4: Allora se ho sospeso la quota interessi sì perché eh, in realtà non ho avuto delle uscite nell'anno quindi in realtà non posso utilizzare e la certo. detrazione
0: cioè, ma pure la detrazione fiscale sulle quote di interesse che non hai versato ma,
2: sai, eh. è lecito chiedere ma cortesia e rispondere anche un, ingordo, un ingordo
0: delle tasse proprio. Eh,
2: io so che il fisco talvolta è sorprendente eh, spesso sappiamo. non in un senso favorevole al contribuente o aspirante tale eh, sì. però insomma qualche volta possono esserci delle sorprese No, allora, quindi la risposta ovviamente come ci ha detto Vizzari è no, si perde anche la detrazione
0: per cortesia si può fare, ci chiede un'ascoltabilità Aspettate che questa è una domanda complicata Speriamo di riuscire a rispondere A fare il ricalcolo per estinzione anticipata del mutuo Per vendita a casa e per separazione costretta a vendere Allora, il ricalcolo per estinzione anticipata eh, Dipende che tipo di ricalcolo intende L'estinzione anticipata del mutuo si può far sempre Peraltro adesso non ci sono più neanche le penali Anna Sì,
4: dal 2007 eh? sono state eliminate le, le penali Le lenzuolate di Bersani, anticipata. me le ricordo male? No, non era esatto. nel suo periodo Esatto, e anche per i mutui stipulati prima, comunque c'è stato un accordo che fa sì che le penali precedentemente previste che potevano arrivare anche al 3-4% sono rimodulate, quindi oggi comunque oltre l'1% non si paga di penale sull'estinzione anticipata del mutuo. Il ricalcolo immagino che sia legato ad un'estinzione anticipata parziale, nel senso che restituisco parte del capitale residuo e a quel punto è chiaro che la rata viene a essere ricalcolata, diventerà più bassa, mm-hmm. quindi ah, sì, è possibile si infatti, può estinguere anche parzialmente no, il mutuo.
0: esatto, infatti con diciamo, delle procedure più semplici rispetto al passato quando le banche un po' ostacolavano anche questa richiesta eh, sì. sostenendo che ci mh, voleva l'ulteriore passaggio dal notaio eh, sì, le, sostenevano
2: la, la, che ci fossero delle complicazioni amministrative ehm, molto articolate no, devo dirti
0: che anche io ho fatto mm-hmm. la richiesta qua qualche mese fa alla mia banca ma se io volessi fare un abbattimento parziale del mutuo residuo cosa devo fare? signora guardi vado in filiale fa in un attimo però deve andare fisicamente in filiale ecco questa risposta nei mesi passati mi ha suscitato qualche perplessità però prenda appuntamento e vada lì a firmare sì, anche due perché carte. non è
2: che le filiali in questi mesi sono state no, così però sempre però non
0: hanno sostenuto nessuna scusa di ci vuole un ulteriore passaggio dal notaio e quant'altro posso
2: concludere con questo messaggio un C'è po' amaro poesia. di Bianca certo. No? è un po' amaro come una poesia di Baudelaire
0: cosa, cosa è successo? Dici, anni Bianca? fa ho
2: fatto proprio così ho tenuto il mutuo e ho investito in Parmalat no. oltre al danno no. anche le beffe sì, ecco, qui non
0: c'è Anna Vizzari che tenga per risolvere queste problematiche del passato Anna, grazie grazie per essere stata con noi a presto.
4: grazie a voi buona giornata a presto. ed è
0: arrivato il weekend anche per noi
2: buona domenica a Deborah. presto a
0: lunedì